0: Fala aí pessoal, tudo bem por aí? Bom, tá começando mais um GGCast, o podcast do Go Gamers. meu nome é Carlos Silva, eu sou Head de Games aqui no GoGamers e o papo de hoje é sobre o The Game Awards, The Game Awards que se tornou um dos grandes eventos do mercado de games, hoje considerado por muitos como o Oscar dos Games que premiam os grandes lançamentos e produções de 2020 e a nossa ideia é conversar justamente sobre como que funciona toda essa premiação, quais são os jogos, a mecânica, a dinâmica, então é isso, perto to play, SEGA Quest que é GG. Bom galera, estamos aqui hoje para falar sobre o The Game Awards, que aconteceu ontem, dia 10 do 12, mas para quem está ouvindo esse podcast em algum outro momento, foi o grande dia do evento aí do Oscar dos Games, dia também do lançamento do Cyberpunk 2077, tem para um outro podcast, mas beleza, mas falando sobre o The Game Awards, nosso papo é justamente para... Discutiu o quanto que esse, esse evento ele norteia e direciona a indústria dos jogos hoje, é um evento muito importante, porque ele premia as grandes produções aí que rolaram, é, te, existem outras premiações também hoje no, no mundo, Brasil Game Awards, Japão Game Awards, é, a própria CXSW também tem um evento de premiação, enfim, mas o The Game Awards acaba sendo a grande, a, o grande barato do momento aí. É, e pra bater um papo sobre isso, conversar um pouquinho, estamos nós aqui todos reunidos de novo, né, então tô com o time, vou apresentar aqui pra vocês quem são os nossos especialistas falar sobre isso, Afonso, e aí, beleza?
1: Fala aí, galera, cyberpunk, porra.
0: <risos> já declarado o fanboy aí, mas beleza, segue o jogo. Estamos aqui tamo com o Pablão, e aí, Pablão?
2: E aí, senhores, tudo bom? Vocês já voltaram no seu jogo do ano hoje?
0: <risos> o de 2021, né, né? pode crer é, e com o Mauro Berimbau né? nosso especialista aí né? professor, e aí morão. e aí pessoal, Mauro Berimbau aqui professor,
3: pesquisador consultor GoGamers e meu Cyberpunk acabou de terminar de instalar no meu PC, então vamos lá
0: galera vamos falar que eu tenho uma missão de <risos> no final do dia aqui. Pô, vamos encurtar uh, o papo para pra você jogar hein? eu, Pô, eu beleza. tenho uma
2: cidade para quem.
0: isso ó <risos> Já começando um pouquinho sobre o assunto, né? E ontem a gente já trocou uns zapzaps aí, umas polêmicas. E aí, então, vai ser mais, mais quente esse papo hoje aí também. Enfim. Mas o primeiro ponto é o seguinte, né? hoje o The Game Awards ele é uma premiação importante e o primeiro ponto é o quanto que ele influencia né, na questão do desenvolvimento de jogos, o quanto que ele direciona, então se um jogo ele é premiado hoje, o quanto que isso realmente tem um significado e que norteia a indústria. Acho que é importante a gente conversar um pouquinho sobre isso, né? o quanto que essa, é, isso é visto pelas empresas hoje de uma maneira interessante para poder desenvolver jogos para o futuro e tudo mais. Então, Pablão, tá aí meu. Vamos lá. É...
2: Game Awards é um negócio que eu sempre acho muito interessante como ele ganhou, conquistou uma relevância aí na base da insistência do, do criador do show aí, o Geoff King, né? O Geoff, é um jornalista de videogame das antigas, que tá aí há muito tempo, e é um cara genial, ele tem algumas produções que, tão, que moram no meu coração, como, por exemplo, o The Final Hours of Portal 2, né, que ele produziu toda a reportagem contando o final da produção, acompanhando o final da produção do Portal 2, e que foi o primeiro conteúdo produzido especificamente para iPad, quando o iPad nasceu e tal. Tipo, então, ele é um cara muito visionário, um cara muito donário, um cara com muitos bons contatos. E tanto que 2020 ele reinou soberano aí com, as, com a ausência dos eventos de games, né? Ele fez o Summer of Gaming, desenvolveu um trimestre inteiro basicamente de pequenos eventos durante o ano e acabou culminando no, no, no The Game Awards deste ano e essa insistência dele essa aproximação que ele faz entre a indústria e a imprensa que é quem decide o quem vota no, no Game Awards quem decide os ganhadores da maioria dos prêmios é, são são veículos de imprensa de vários países inclusive aqui do Brasil né no Brasil se eu não me engano o Wall Start, o The Enemy, o Voxel, são três que votam, não me lembro se tem mais algum outro veículo brasileiro que participa na, na escolha aí dos ganhadores. né? É, tem alguns prêmios que são escolhidos pelo público em geral. É, tipo, eu acho se não me engano influenciador, criador de conteúdo é um prêmio do público e tal. Mas... E tem lá... Ah, tem o jogo do ano na opinião do... É o Most Anticipated Game, né? O jogo mais aguardado do ano que vem. E que esse ano foi bem esquisitinho, porque era um prêmio que ele tinha... Os jogos não tinham nem nome, né? Era o, o próximo God of War, o próximo, a sequência do Legend of Zelda Breath of the Wild. O
0: jogo não tem nem nome, gente, que vocês já estão querendo sair agora <risos> e tal. Tem imprensa ansiosa aí, né? É, não, mas isso
2: aí já é a... Isso, o Most Anticipated, se eu não me engano, é um voto do, 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 do público é aberto na internet e tal, uh, mas o grande lance é, como tu disse, existem outros prêmios e o Game Awards ele, por insistência ano após ano após ano após ano, ele acabou se tornando a referência a indústria abraçou porque ele é um evento midiático para caramba, como a gente viu ontem e todo ano com a participação de muita gente famosa, de outras mídias e tal, o que ajuda a dar essa legitimização, né? De, tipo, olha, nós temos um prêmio que é tipo o, o Video Music Awards da MTV, ou o Oscar, eu nem gosto muito de comparar com o Oscar, porque pra mim o prêmio da, da, o Golden Joystick tá mais pra um Golden Globe, e o prêmio da... Ah, me fugiu o nome, aquele evento que tem no começo do ano. O BAFTA? Não, BAFTA é o BAFTA. Mesmo. não tem, já é o VAPTA, né? Literalmente, é muito melhor Não, é aquele evento lá... Games Convention, não?
0: Game Developers Isso, game... GDC. game Developers A GDC, a GDC. Ela
2: tem uma premiação que é feita pela própria indústria. Que pra mim é muito mais do que é o Oscar, é o sindicato do cinema fazendo a sua premiação. O prêmio da GDC game... ele é um prêmio que é mais um Oscar mesmo. Mas é aquela coisa, né? Desenvolvedor de jogo não é tão legal quanto o Keanu Reeves, ou Christopher Nolan, Gal Gadot. Então, no final, o Game Awards ele tem esse poder de mídia, de ser, olha, o jogo do ano é o jogo que é anunciado ali como o jogo do ano. isso, para a indústria, conta muito. Ajuda Por Porque ajuda a vender.
3: É só isso? Sim. Podemos <risos> não, não, vender. Eu... Olha, eu tenho, eu tenho a impressão que não pode ser só isso. Hum. Não pode ser só uh, relação de aspectos de venda. Porque... Não. A
2: premiação, é, no fundo, é. Porque, assim, não é como a nota do Metacritic que vai influenciar teu, teu bônus de fim de ano lá como desenvolvedor. É, é literalmente o quê? É você ter um selo de, ó, esse aqui é o melhor jogo de luta de 2020. Esse aqui é o jogo do ano. Nos outros... Tanto que tem muito prêmio ali que é dado assim. Uma, igual uma
0: tragadora. Tipo, teve mesmo, né? É, Alguns que foram só mencionados. É, esse
2: ano eles só mencionam. Tem, tem prêmio que nem é mencionado no programa principal, é mencionado no Esquenta. É bizarro. mas e, e nesse ano, cara, se você ver, eles listaram lá os jogos assim nem aparece o cara pra receber no vídeo nem nada. E em anos Foi anteriores já teve jogo que eu vi, tipo, o ano que o Forza Horizon 3 ganhou, é, jogo de corrida, o cara literalmente pegar o prêmio, dá pro cara que tá sentado assim, tipo, parabéns, você ganhou. Segue o jogo, sabe? Tipo, com o cara nem falou nada. Então, assim, e, e, os prêmios que importam mesmo são poucos. E a maior parte do programa tá lá pra servir pra,
3: pra anúncio. Pra anunciar novos jogos, novos DLCs. Ah, oh, ó, Pablo, é, é o seguinte, a minha dúvida permanece. Hum. Que assim, ó... É, é... Pra que? Se... Eu entendi que você está falando de uma relação de que no final das contas é para venda, e a sensação minha ontem mesmo, eu, eu nunca tinha assistido um evento, eu já assisti vários eventos desse online, né? Uh, mas eu nunca tinha assistido com esse olhar de tentar entender o que, que está acontecendo uh, do ponto de vista de comportamento de consumo, do ponto de vista de negócio. Por que a indústria investe nesse tipo de produção? E aí você está me respondendo: dinheiro. E tudo bem, eu não duvido. Então, <risos> então, conversas... Peraí, peraí, peraí.
2: Mas tem um erro aí no seu argumento, no seu pensamento. <risos> ah. Que é o seguinte, a indústria investe bem pouco no Game Awards.
3: Não, mas é eu quero mais... dizer, ex... é existe, ou... um, existe um investimento é. pra, pra fazer aquilo acontecer. E a indústria Sim, participa. Mas e quando... esse
2: investimento vem da produção do programa.
0: Então, não quando é, a não, é não é Windows... uma,
2: uma E3 da vida, assim, uma, uma conferência de E3. E é justamente por isso que esse tipo de evento. Tem que esse evento específico tem crescido tanto, porque é muito mais barato para você colocar bancar um anúncio ali um comercial
0: opa, naquilo
2: ali, do que você produzir uma conferência de E3
0: mas aí ó, eu puxo um ponto importante aí, beleza que talvez o formato dele seja isso mesmo né? então é algo produzido pela própria produção do Game Awards e tudo mais... Mas hum. a indústria olha com carinho isso hoje... Porque no final hoje. das contas... Chancela, é um selo importante... E aí a, a provocação, né... Volto um pouco no primeiro ponto é... O quanto que isso influencia um estúdio... A pensar na produção de um jogo... Dentro das características de um jogo premiado... Então The Last of Us 2 ontem ganhou, ganhou tudo... Pô, beleza, então... Vamos pro 3... Ou vamos criar jogos parecidos... A Mangas ganhou também... Pô, legal, então vamos fazer jogos parecidos... O ponto é o quanto que realmente uma premiação dessa hoje, pela relevância que tem, independente de quem está, talvez, bancando aí né, no formato, o quanto que ela tem de peso nessas decisões, que são decisões de negócios estratégicas para cada um dos estúdios, né? Então acho que esse é um pouco também do, do ponto que, que fica de dúvida aí.
3: Deixa, deixa, deixa eu colocar uma provocação para você em cima disso que o cara não está falando, né? É, eu entendo... É... Eu entendo que, no final das contas, é dinheiro, né? E que, de alguma maneira, isso tá influenciando. Só que quando eu digo que não pode ser só isso... Eu, e o Carlão coloca esse ponto. Peraí, mas isso, como hipótese, influencia outras decisões que não é só vender mais. Apesar que a minha sensação ontem, tendo esse novo olhar, foi essa mesma. Eu tava vendo um longo comercial de horas, né? Eu, eu liguei a TV, pra ficar, o YouTube, no caso, para ficar vendo propaganda de jogos, né? Só que uma coisa que eu notei também foi o chat. E o chat... Parecia ah, uma torcida olho. de Não, mas é foi, é, do ponto de vista de comportamento do consumidor, é fantástico <risos> aquele chat. Porque as pessoas vibravam e torciam e reclamavam como se estivesse num estádio de futebol. Essa era a minha mas sensação. É,
2: a, é como, como você mesmo fala no, no nosso e-book dos perfis gamers e tal. É um, o público hardcore, ele tem esse, esse padrão, né? Ele é o momento dele ir a arena ver. O time dele jogar e talvez vencer e levar o Got pra casa. Pra esse público existe isso. E aí existe até aquela polêmica toda de, nossa, vê que uma discussão totalmente se fazia. Mas de nossa, era Playstation jogando contra Playstation, não tinha concorrência.
3: Então, Pablo, ó, mas deixa eu pensar, fechar meu raciocínio, porque é esse ponto que eu quero pegar. Por que, que não pode ser. Não pode se fechar só na relação do dinheiro. É, porque nesse. Assistir esse o público vibrando, né? E aí no meio do caminho havia pessoas ali, se não me engano, como é, que é o nome daquela aquela menina que apresenta acho que o IGN, que ela fez uma prestação também numa parte do. Uh, ela, a, a, ela tava ela, toda de preto, de salto alto. É, se não me engano, ela é apresentadora assim, do IGN. Ela,
2: ela, ela é do IGN americano, ela tava lá fazendo promoções de Pokémon e do Instagram do Game Awards,
3: né? E apareceram várias pessoas, figuras, que são importantes ou reconhecidas quando eu digo de indústria eu não tô falando da indústria do desenvolvimento mas talvez da cadeia produtiva dos jogos digitais americanos neste caso específico né uhum. então tem a mídia faz parte a, a, a indústria né os desenvolvedores fazem parte os publicadores fazem parte e assim por diante né uh, mas esse espaço de onde as pessoas estavam lá vibrando e torcendo como se fosse né um seu time de futebol né que para que eles o jogo, seu jogo favorito ganhasse alguma coisa, mas essas outras pessoas me pareceu uma grande celebração, né? E não só celebração no sentido de, tudo bem óbvio, né? estamos premiando alguma coisa, mas é uma celebração da indústria, de Sim. nós nós mesmos como então, profissionais mas, dessa área.
2: Mas toda premiação de todo segmento é meio isso, né?
3: Então, agora, se to, se a, a grande função dele é celebrar, assim, é marcar a a importância, o trabalho, né, e valorizar esse trabalho, uh, responda talvez, como hipótese aqui, a dúvida do, do Carlão, é, como que isso influencia? Influencia que agora, se eu quero, se eu sou um desenvolvedor, se eu sou um cara que sonha em, em um dia ser essa pessoa vacionada, eu vou querer esse prêmio também, eu quero um desse, né? Uh, é uma questão talvez de orgulho, né, não sei se a palavra é essa, mas talvez de de até um capital de reconhecimento. Sabe quem sou eu? Eu sou o cara que ganhou o prêmio do Game Awards. Cara. Tipo a Us, né? O Among Us agora virou, né?
1: Cara, mas é, uma, um ponto que eu vejo muito na Game Awards, hoje em dia, é, eu, eu não faço relação dela com, tipo, por exemplo, quando a gente tava fazendo comparação, tipo, ah, será que a The Game Awards é um Oscar da vida? Tipo, eu acho que não, tipo... Eu acho que a The Game Awards tá mais pra um Super Bowl do que um Oscar. Porque eu acho que o público necessariamente que tá assistindo, ele não tá assistindo, às vezes, The Game Awards pra ver quem vai ganhar. Tipo, ninguém tá lá pra ver se o FIFA vai ganhar melhor jogo de esporte, sabe? A galera tá pra ver quem vai ganhar jogo do ano e tá pra ver quem vai ser os anúncios. Na real. É, que é o, show, o anúncio é o show do intervalo. Exato, né? exato. Aí, tipo, você pensa. Você pensa aí, cê, vamos ver, pegar alguém que assistiu The Game Awards ontem. Pergunta: ó, qual que. qual que foi. Que, que jogo que ganhou Game da Família? Mano, Animal Crossing, é Chutei. foi Animal Crossing que ganhou, <risos> foi, mas, aí, aí? Acertei, aí moramos, <risos> não, ninguém, ninguém tava prestando <risos> atenção <risos> na premiação, entendeu, tipo, a galera tá para lá, tá pra ver o show do intervalo, que é os grandes anúncios, que criou essa cultura de tipo, são tem as datas de anúncio que é E3, tem as datas de anúncio que é The Game Awards, e aí as pessoas vão pra assistir isso e no final eles veem quem ganhou o jogo do ano, segundo eles. Que querendo ou não, dá um drive pra indústria, né?
0: Sim. Então, e esse ponto aí é algo que mudou, se a gente for pensar em formato de The Game Awards. Porque se a gente tinha a E3, que era o grande momento né, da, dos anúncios e tudo mais, The Game Awards agora também é. Então ontem o que a gente teve foi uma enxurrada de anúncios, uma enxurrada de trailer, World Premiere e tudo mais e tal. E é incrível, né? Mostra o quanto que um evento se tornou um grande momento também. Oh, de celebração, sim. é isso, também acho que é importante. E, 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 e né? É Mas também sacada, de anúncios. Também. Foi, foi a última sacada né? não já. Porque
2: você vê, por exemplo, o Xbox Series X ele foi apresentado para o mundo com uma cara que ele tem de geladeirinha e tal, no, no Game Awards. Não foi na, na conferência de 3 Foi mesmo, isso tipo, aí. E, 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 e vários outros casos, assim. Tem, existe até uma coisa que. Como Dragon Age que a gente viu ontem lá o trailer. O teaser trailer. A única vez que ele apareceu antes foi no Game Awards também. Né? Então por isso que eu fiquei muito chateado quando eu vi Mass Effect no final. porque fiquei, nossa, esqueça que a Bioware não tá fazendo nada. <risos> só vai fazer
0: treino para Game Awards do outro ano agora. É bem Não vai isso ter aí, nada né? Muito Boa. triste. Mas é ó, que... tra... trazendo um ponto um ponto bacana aí, né? Que a gente falou aí da, da da importância do evento hoje, o quanto que eles têm de relevância. E ontem a gente teve uma bela surpresa, que foi uma surpresa de 2020, a Mangas, que inclusive foi uma das polêmicas lá no nosso grupo de Zap Zap, que o Maurão <risos> lembrou bem, um jogo de 2018, foi lançado lá atrás, né? É, talvez os critérios tenham mudado mesmo. E que foi justamente considerado dentro desse pool de jogos aí de 2020. Mas é claro que a Manguz, ele teve uma relevância muito grande esse ano, ele ganhou uma audiência muito grande, foi um sucesso e tudo mais.
2: que ele não tinha na época que ele saiu.
0: Fala. Nenhuma, nenhuma, né? E aí o ponto é o quanto que também um jogo desse, que foi lançado há dois anos atrás, ganhou esse peso todo hoje midiático, de engajamento e de público, o quanto que ele também dá de direcionamento quando a gente pensa uh, pra esse tipo de estúdio que desenvolve jogos mais simples. Porque até então The Game Awards são os triple A's, são os grandes né, jogos, produções e tudo mais. Mas o Among Us estava lá, né, super bem representado e tudo mais, e ganhou, né levou lá o multiplayer, não sei se levou mais alguma coisa. E aí a pergunta é, o quanto que também... É, hoje o evento ele tem um efeito positivo quando a gente olha outras vertentes da indústria, outros tipos de produções produções talvez mais simples, mas que tem uma boa jogabilidade, uma boa proposta e que ajudam justamente a alimentar a indústria de uma outra maneira, não só com né? É. Eu, eu
2: acho interessante o caso do Among Us, porque primeiro assim eu, eu até fiquei precisando de encaixar o jogo porque ele não é um, um go-in game, um live game como o caso do Fortnite, Warzone e vários outros que tem uma categoria própria né ele literalmente está ganhando um mapa novo agora porque o jogo fez sucesso anos depois de ter sido lançado, quando ele passou batido por todo mundo. Porque ele virou. Mas ao mesmo tempo é isso, ele é um jogo que ele tem que ser reconhecido de alguma forma, ele é. Ele é um marco do que foi esse ano de
0: quarentenas e, e isolamentos e tal. É, acho ele, que foi aí que mudou o critério, né? Foi muito por é o, conta disso exato, mesmo. Conta acho que o, efeito, e, é o e... efeito que ele teve.
2: E o Game Awards, ele tem essa característica de entender que ele faz parte de uma parte do, do cinema de entretenimento que não é tão engessada. Tipo, o próprio outro, o outro que eles tem, o Games, acho que é uma coisa
0: É assim. esse mesmo, é que são é. os jogos que são os a service, live, que eles chamam, live né? Live
2: Game Games as Service, né? Uhum, é, que é uma característica, categoria meio estranha, ou melhor, o jogo de esporte, que você tem LoL, o IMO 6, jogos que estão aí há anos também é a coisa de entender que essa indústria ainda está se formando ela não está estabelecida não, não tem 100 anos de idade ainda como todas as outras
0: né, sim, sim, é, e vai criando, criando esses critérios de análise, né, então quando a gente olha uma Among que foi lançada dois anos atrás mas eu, entendendo o resultado particularmente,
2: dele particularmente particularmente eu faria o que com o Among se eu fosse o job? eu ia fazer alguma cena engraçada com o Among no palco e tal, e dar um Salve, sim, parabéns, não ia, ia colocar para pra competir com os outros, que eu achei um pouco cruel. Tipo, Among Us levar melhor jogo mobile num ano que tinha Genshin Impact, que tinha outros projetos muito Genshin, Genshin Impact
3: não pode ganhar, Pablo é chinês,
0: os caras não vão premiar nunca esses caras <risos> É, é verdade, polêmico Falei que era polêmico, polêmico é. Hoje, hoje é. o podcast é
2: Mano, o jogo mais legal que mostraram era sul-coreano E eu só fui descobrir isso procurando na internet
1: Eu jurei que era Elder Scrolls 6 Quando eu vi,
0: comecei a ver o treino. Não,
2: cara, minha esposa tava assim uh, The Witcher novo hum, Não, não, Dragon Age, não
0: Mostrou espada Elder Scrolls Aí é né? a
2: emorela. Assassin's Creed, né? Eu... Meu Deus, chegou a então, então, deve ser asiático, porque tá misturando tudo isso. Mas, Mas ó, aí... aí eu a história... chinês aí, é coreano. Aí... Voltando
0: à história do, do isso, Among Us, que a gente falou. É... Se a gente for, então, pensar dessa maneira, então, os critérios hoje para você avaliar um jogo, eles mudaram. Até então a gente tinha critérios que era um jogo lançado dentro de um ano, então talvez não seja mais isso seja o efeito que ele tem numa comunidade, seja o efeito que ele tem como produto naquele momento isso traz outras possibilidades, porque não necessariamente um jogo que foi lançado naquele ano vai ser um jogo que pode ganhar alguma categoria, né? acho que talvez isso não, não mude para um game do ano mas olhando quando a gente tem essa questão de outras categorias, talvez isso faça sentido né
2: é, Eu não me lembro, Carlão, se por exemplo, existe um critério para a partir de quando o seu jogo foi
3: lançado
0: eu, eu sei acho que, que
2: tem,
3: não um, tem. tem uma data de corte. Desculpe interrompê-los brutalmente. De corte, é tipo... Mas uh, é, cara, eu tenho a impressão, vocês estão falando de critérios de avaliação. Eu duvido que tenha critérios de avaliação do jeito que vocês estão, assim, critérios, critérios, assim, categorias e pontos e notas. Do ponto de vista. Eu, assim, eu trabalho com, com pesquisa e, e quando a gente fala de critério, cara, é assim, ou, ou é ou não é. Não, tem, não há uma, um meio do caminho, não há uma decisão. Eu duvido que tenha critérios. Eu acho que existem alguns critérios sim. São políticos, são de interesse, é o que vale a pena divulgar, é o que a comunidade mais gosta. É minha minha. Duvido que tenha critérios de verdade. Boa, vai lá, Paulão cara, eu,
2: isso <risos> eu posso te responder com, com, com tranquilidade é porque eu já. Em, em, alguns anos eu fui membro da academia, eu votei nesses jogos aí no Game Awards. Tá? É...
0: Olha aí, qual você votou? Quero saber. Nossa, faz tempo isso já, mas o. Pode falar? <risos> Se
1: você falar que não votou no The Witch, eu paro esse podcast agora. <risos>
2: Depois eu levanto uma listinha pra vocês e tá? tal, mas foi, foi bastante coisa. E assim. Legal. mesmo quando eu fui voto perdido dentro da redação, então o voto do colégio foi outro é... <risos> os meus jogos sempre ganharam então... <risos> mas, é, olha só sobre o critério não... É, é, o critério ele é subjetivo ele é baseado, a única coisa que é, você tem que ter jogado aquele jogo pra poder votar nele cada veículo de vota em vários jogos e aí é feita uma lista que e essa lista depois volta para todo mundo votar de novo. Na, tipo assim, ó esses aqui foram os cinco mais votados, aqueles que a gente vê no programa, desta categoria. E aí, cada, cada veículo tem que escolher um daqueles lá.
0: Daqueles que estão ali nos indicados lá da, da premiação. Mas... Eles mandam os indicados, não, né? Eles mandam os indicados, os indicados,
2: primeiro sim. Todos os veículos votam em tudo que eles quiserem para cada categoria. Uhum, e aí... Okay. É, com base nisso, formados os indicados. Olha, teve mais voto para Animal Crossing, ADES, Doom, isso aqui, isso aqui, isso aqui, né? Among Us. É... Não existe critérios técnicos ali, porque não existem categorias técnicas. Se você olhar, tipo, não existe a categoria melhor fotografia, melhor uh, áudio, whatever, melhor ray tracing. Sei lá, tô brincando aqui, mas é, é isso, assim, é tudo é bem subjetivo. Por isso que eu comparo muito mais a um prêmio da MTV aí, um, um Videogame Awards, que era o que a Spike TV era, né? Uma, uma MTV Júnior Então, uhum. do, que com o, mas... do que com um, um prêmio cinematográfico. Mas aí, o que eu não, não existe, assim, ah, o que é mais interessante divulgar o interesse do mercado... Cara, isso é, uma, é um mito que é muito ruim, porque, assim... Dá a impressão de que alguém está pagando os caras para divulgarem, para premiarem aqueles jogos, indicarem aqueles jogos, votarem naqueles jogos. É... Como jornalista, e vocês todos trabalham, trabalham nessa indústria, vocês sabem bem, é... já é difícil a indústria mandar um jogo para alguém, às vezes, quanto mais vim lá com uma mala cheia de dólares para pedir um voto de alguém. Tipo, Isso não acontece,
3: isso não existe.
2: <risos> Eu sei que não foi isso que você disse, mas...
3: <risos> Quando quando, é, quando eu falo que não tem critérios acho que quando você quando você abriu sua fala dizendo é assim, subjetivo. veja, são é subjetivo. Fodeu. <risos> significa Sim. que em termos de critério, de critério, assim, o que que faz o jogo ser o melhor? O melhor para quem? Para quem jogou o melhor? pra o
2: melhor para quem tá Mas, julgando?
3: exatamente, o melhor para quem está julgando aí você está chegando numa relação de quem é as pessoas que são selecionadas para fazer esse julgamento que se você se eu entendi corretamente é a mídia uhum. e é a mídia especializada uhum. mídia especializada que faz parte do próprio público hardcore Sim. gamer né Quer mas, dizer, mas é um
2: prêmio do hardcore gamer para ele mesmo
3: exatamente e é, é uma das perguntas inclusive que eu queria levantar aqui é Pra quem é esse evento? Estamos falando com quem? O melhor... Veja só a, 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 a afirmação que é feita. O melhor jogo de 2020. O melhor jogo de 2020. E quem, e quem, adora, quem aponta isso é os especializados, da, os hardcore gamers, é a comunidade que é fechada em si, né? A gente já discutiu isso tantas vezes na, na, na pesquisa Game Brasil, né? Falando que os hardcore são uh, fechados em si mesmos, né? É, e que uh, todo, vários dos jogos de smartphone, alguns são citados ali, mas a massa de jogadores ou a grande parte do, do consumidor nem sabe que isso existe então, uh, mas ainda assim, para quando eu falei de indústria, né, para a cadeia produtiva dos jogos digitais, da mídia, etc é um, uma coisa bacana é um, parece que tá todo mundo se abraçando e se amando, né <risos> eu fico com dúvida qual, qual, qual a verdadeira função, até do ponto de vista de negócios né, disso aí, mas
1: mas entendo. Ô, Maurão, mas pegando o gancho do que você falou, é, o The Game Awards tem, sim, esses problemas, entre aspas, em curadoria. E eu acho que é um grande problema, porque quem escolhe quem vai julgar são eles mesmos. Então fica bem, fica bem complexo você entender, tipo, ah, eu vou botar pessoas pra julgar, mas eu vou colocar pessoas que são do meu interesse ali. Mas não mas era a, isso que eu queria a, a, a falar.
3: Assim, é. <risos> não, apenas para corrigir assim, eu nós estamos falando especificamente do Game Awards, mas as, essas minhas é, dúvidas ou críticas, né, é, não são relacionadas a só ao Game Awards. Eu acho que qualquer sim. award, né, é, cabe essa,
1: esses mesmos pontos. É mas então. É mas, mas o, o, o The Game Awards ele é muito importante em si, sim, porque eles dão muito dos drives finais para o consumidor final, mesmo quem não conhece o The Game Awards. Tipo, eu tenho muito amigo meu que não compra tipo, compra pouquíssimos jogos no ano. E ele deixa para comprar o jogo que sai com a faixinha jogo do ano. Então, mas isso Só é um que problema, ele não problema. assiste o evento. Ele nem sabe que o evento existe. Porque é assim... Vamos supor não, que a
3: gente não, não esteja não, falando não, não. de games... Vamos supor ah. que a gente esteja falando de restaurantes. Uhum. Tá? Vamos, nossa suposição. <risos> tá? Vamos supor que estamos falando de restaurantes. Tá bom? E que... Uh, se a gente estivesse analisando restaurantes... Nós, como consumidores e especialistas em gastronomia e etc... Faz, formamos um comitê do, das pessoas que são os influentes na área... Os principais cozinheiros, os principais restaurantes, etc... E a gente avalia o restaurante do, do Carlão. A gente vai no restaurante do Carlão. É bom, é bom. Assim, aí a gente vai pro restaurante do Carlão, a gente consome o, o serviço, os produtos e serviços, né? E aí a gente, no final de um, de um processo, faz algum tipo de avaliação. As pessoas também têm algum tipo de avaliação, né? As outras pessoas também gostam muito de gastronomia, gostam muito de ir em restaurantes, né? Valorizam a comida demais, a experiência, né? É, pois é, valoriza essa experiência, vão lá, tem a sua opinião, né? Só que no fundo, no fundo, o que a massa, né, uma grande parte das pessoas gosta mais assim, é, talvez seja Burger King, McDonald's, mas a gente vai avaliar como o melhor restaurante de 2020, o restaurante X francês Bistrô, tá? É, eu sei que quando a gente tá falando de videogames, e por exemplo, que o premiado foi o, o The Last of Us 2, uh, né? É, a gente uma coisa que a gente que o Carlão tava a gente tava conversando em off né na nossa no nosso boteco pré podcast <risos> uh, que este este jogo não é um jogo para todo mundo não é um jogo assim que Todo mundo que for jogar vai gostar. Tem gente que não vai entender, tem gente que não, não tem a sua proposta. O que, que você quer dizer quando você vota, quando nós, nós indústria, nós mídia, nós consumidores, votamos aquele jogo como melhor? E se o Afonso estiver correto, tá falando, cara, mas aí a pessoa que não conhece nada, vai fala: ô, oh, esse aqui foi o melhor jogo, eu vou me divertir pra cacete nesse jogo. Cara, game. eu acho que assim, Será? vai
2: ser a melhor experiência que ele vai ter de um game em 2020. Se ele vai se divertir, se ele vai ficar chocado se ele vai refletir sobre o impacto do ódio na vida das pessoas e como tudo isso vai se refletir no contexto deste ano na vida desse cara é, eu acho que sim a ideia justamente é que você tenha uma base para dizer não é o jogo mais divertido ou necessariamente o jogo mais legal ou assim qual foi o jogo mais importante
3: então se, eu fosse, então se eu fosse comprar o game pro, sei lá, pro meu filho, pro meu sobrinho de 10 anos de idade, eu poderia comprar The Last of Us. Eu não vou ter é recomendado que é pra 18. Pra nunca.
0: Tá. Hum. É, nunca. Ah, não mas você, sabe, você sabe
3: que essa recomendação é 10% da população. Que sai. Mas eu entendo o seu raciocínio.
0: Aí lascou, é. Mas aí, ó, um ponto que a gente tá chegando é o seguinte: o que dá para entender? Eu ia entrar nesse ponto agora do, do Game of the Year é o grande barato mesmo, todo mundo espera quem que é o grande jogo do ano, e beleza, foi o The Last of Us 2, e esse ponto que eu falei que não é pra todo mundo, por que, que ele não é pra todo mundo? Porque ele coloca uma narrativa onde você se coloca em situações, o jogo te coloca em situações que você não quer estar, esse é um ponto, então mesmo o público hardcore, o público que jogou primeiro, o público que não jogou o primeiro, jogou o segundo, se sente incomodado, a narrativa é pesada. É uma história muito, cara, do ser humano numa situação extrema, com duas óticas diferentes de personagens. Então ele te provoca de um jeito que justamente faz com que você se sinta incomodado. E acho que esse é o lance também, mas esse é o grande barato porque como experiência ele é o melhor jogo. Né? Então não é que ele é o talvez o jogo para todo mundo no sentido de, de jogabilidade e tudo mais. né? Ele não vai ser mesmo. Mas aí acho que a gente tá chegando num ponto que é quando o jogo ele é premiado, a gente está olhando a experiência dele para aquele público. Então, talvez seja esse o, o, o grande barato e o, e o critério que, que faz ele ser esse cara mesmo. Né? Então, se a gente for olhar os jogos que ganharam os, os prêmios anteriores do The Game Awards, todos têm uma característica parecida, né, do ponto de vista de experiência. São coisas diferentes mesmo, né? eles mudaram a forma como a indústria rodava naquele momento. Uma lá. bem interessante. Manda assim, lá. Você
2: viu o quanto foi unânime essa, essa decisão? Que, assim. A gente teve muito jogo, que, muitos dos indicados ao jogo do ano que é, faturaram vários prêmios, né? O Hades, Hades foi acho que pra mim a grande surpresa, a quantidade de prêmio que esse jogo levou. Todos merecidíssimos. Mas, é, teve uma coisa que normalmente acontece e esse ano não aconteceu. Que é assim, você tem algum jogo muito favorito que ganha o melhor diretor, e aí o outro jogo muito favorito leva o jogo do ano. O melhor diretor no Game Awards é meio que um prêmio de consolação quando você não leva o, o jogo do ano. E, e, é um padrão, é um, você pode <risos> é um ver padrão todo ano já? assim, é um e o outro. Ele nunca é o mesmo jogo que leva os dois, esse ano foi uma bela exceção, que o Neil Druckmann levou a melhor direção, e o Last of Us 2, o jogo dele, levou uhum. o jogo do ano. Né? Você vê que foi muito unânime, assim. Por quê? Porque ele foi corajoso, ele pegou uma franquia que era muito fácil ele fazer uma continuação, o Neil Drake, ele foi muito corajoso, que era muito fácil ele pegar tudo que as pessoas já gostavam no primeiro Last of Us, colocar gráficos incríveis como eles fizeram, e fazer uma história que continuasse aquilo e tal. E não, eles criaram uma narrativa nova, o jogo levou aí, melhor narrativa, é, com, com uma atuação poderosa dos personagens, tanto que as duas protagonistas e antagonistas do jogo estavam lá disputando como melhor performance. É... Eu fiquei, eu fiquei chocado. E assim, eu fico e imaginando a, a treta né? que vai ser e na mesa que... de dessas meninas. É.
0: Porque, <risos> cara. <risos> Mas eu acho que foi merecido da Abby. Porque... E aí, olha, olha que bacana, né? Você vê o quanto que um jogo hoje está cada vez mais entrando em níveis que talvez a gente não discutiria lá alguns anos uhum. atrás. A atuação de atores dentro do jogo. Porque foram eles que deram vida... Para as personagens E personagem de impacto E a personagem, né, a atriz que ganhou Foi justamente a antagonista lá Que surgiu nesse segundo jogo Que você entende todo o drama Tem toda a profundidade do personagem Então olha como a gente começa a entrar Em um, um outro tipo de análise Que ele vai além do gameplay De novo, na história da experiência Como que a experiência ela se complementa de um jeito Que você joga, mas tudo que elas construíram Como atrizes e personagens Foi muito forte, né? Então isso realmente traz um peso importante para o jogo
1: é, e aí isso eu acho um ponto muitíssimo importante porque assim, se fosse uns anos atrás, eu acho que a personagem da, da atriz que fez a Abby nunca ganharia, porque ela é, teoricamente, a antagonista do jogo, ela é uma personagem que não tá no The Last of Us 1 ela aparece no The Last of Us 2, ela teria tudo pra não aparecer nem, nem, nem ser citada na premiação, porém a atriz vai com a melhor interpretação de personagem e ganha. Isso, na minha opinião, é uma, no... é uma mudança da própria premiação para um caminho que pode ser mais legal do que, a... do que era o acostumado, né? Que é tipo só o prêmio marqueteiro, vamos dizer assim, né?
0: Sim. É, eu
1: acho que é,
3: assistindo né, o, o, a, a, a premiação ontem. Uh, eu acho que todos os. Eu, eu tava assistindo junto com a minha esposa, né? E minha esposa ela é mais casual gamer. Talvez o jogo mais hardcore que ela jogou nos últimos tempos foi o Zelda Breath of the Wild, né? Belo jogo. É, uh, é um bom jogo mesmo. Ganhou, Quer dizer, tem, tem minhas dúvidas, mas <risos> <risos> Talvez eu não Não, não é um momento pra ser chato. Não, deixa, deixa. Mas, é... Inclusive ganhou em
1: 2017, hein?
3: Mas, bom, eu assistindo ontem a, a série, a, a, as premiações, eu acho que todos os jogos têm boas justificativas porque estão lá, e eu não questiono isso de maneira nenhuma, de as pessoas que participam, o processo, a, a competência de quem participa, né? Acho que o que me o que me incomoda um pouco de todo esse processo é que ele é muito auto-referente. Né? É, é, é nós, como indústria, como mídia, e nós, hardcore gamers, falando parabéns um pro outro, né? E, e quando a gente olha o, o mercado em si, o mercado não é composto só disso, apesar do, do comportamento do consumir o dinheiro né, ser, do hardcore gamer ser muito importante, uh, tem todo um consumo de outros jogadores novatos, de, ou de, dos smartphones, o que a gente brinca dos casuais e outros tipos de, de modelo de, de comportamento de consumidor que eles não necessariamente uh, são contemplados nesse nesse percurso, e o problema dessa esse, desse, do de um Excesso de autorreferência é que Entrar nesse espaço é muito complicado Por exemplo quando a gente Toda vez que a gente vai postar ah, na, Historicamente que a gente publica Na pesquisa em Brasil que as mulheres São o maior público consumidor O que, que essa, a, a comunidade e a própria Mídia critica? Que não, cara, isso não pode ser não, O público que quem joga game é homem Isso não é, isso não é verdade Gente, mas não é questão de verdade é, é pesquisa, é o resultado da pesquisa, tá aqui São os dados, né? Ah, então, eu acho que o problema de ser autorreferente é que ele acaba formando o fandom, né? E fandom é um termo que mistura duas palavras, né? Que é o fan, né? O fã e kingdom, né? O reinado, <risos> murado, né? Fechado, de muros altos, impenetrável, de quem gosta muito do assunto, de quem é apaixonado pelo tema e, e não permite essa entrada, muitas vezes, de quem não conhece. Então, reforço. Acho que Last of Us 2, uh, uh, parte 2, é um jogo incrível, né? Eu realmente, não um, muito, pro, não sou contra isso, muito pelo contrário, eu acho que concordo, né? Mas será que ele é o melhor jogo de 2020 e sobre que aspecto, uh, se, de, se de fato, voltando ao ponto inicial que o Pablo colocou, se de fato a grande função desse tipo de modelo é dinheiro, então as vendas de Last of Us 2 provavelmente vão aumentar por conta disso, será que, é... será que as pessoas que estão comprando realmente vão ficar satisfeitas? Será que a gente está trazendo para esse casual, essa pessoa que não conhece tanto de games para esse mundo? Eu acho que a gente está só reforçando nós mesmos.
2: Várias perguntas legais aí. Acho que a primeira, vou começar pelo final, que está mais fresco na minha memória. É, mas assim, tipo.. Tá mais essa enxurrada <risos> é, aí mano. É, é, mas é, Churamentos e tal, certo <risos> Genial é, Assim, o jogo ganha mais visibilidade E com isso as vendas dele Tendem sim a aumentar Elas não, não vão aumentar confio. com o público casual Porque em momento algum Ele é comunicado pra esse público Tipo, nem quando ele tá pintado na porta Do metrô em São Paulo Ele tá falando com o público casual, sabe? É, é um jogo feito pro público hardcore e pro hardcore menino, pro hardcore menino e mas ao mesmo tempo ele traz isso, é bom, porque ele é um soco na cara do, do, do consumidor hardcore padrão porque ele levanta muitos questionamentos que não se vê nesse tipo de jogo então ele tem, além de tudo, eu acho que isso pesa muito ele tem esse papel importante de apresentar outras é, pontos de vista, outras realidades e questões que você não vê num, num eternal da vida.
0: É isso aí. É, a, a provocação é. dele é, ela é muito, é muito é. forte mesmo. E, né? Acho que exato. isso foi o grande, o grande barato dele. É o, o grande impacto, no final das contas. Né? Uhum. E aí,
2: sim, o Game Awards, ele, como acho que toda outra grande premiação de outros gêneros de entretenimento, ele é para o consumidor hardcore, para o fã topster Topper, daquele segmento. <risos> né? Então, ele está falando com o Hardcore, é o Hardcore parabenizando o Hardcore? Talvez. E... Mas, se você olhar, a quantidade de gente que está sendo premiada ali, indicada ali, que é mulher, é negro, é latino, e fora as coisas que eles mostram lá, aqueles programas todos que eles estão envolvidos de diversidade, de promover é, todos os outros segmentos da indústria, os jogos indie mais artísticos que aparecem a rodo durante a programação, né? Ele tem esse papel de levar tudo isso para o meio do hardcore e mostrar que no meio do hardcore existe isso tudo também. Eu acho que, para mim, assim, pelo menos assim, é um trabalho que há alguns anos a, o Game Awards abraçou, de mostrar que sim, é um prêmio para o, o público que ama videogame. Mas esse público não é
3: só o Miguel. <risos> o Miguel, que é o, o perfil que a
0: gente brinca no nosso book, que é o gordinho Sim. nerd. Exato, você é, pode saber é, mais sobre estereótipo isso baixando o nosso e -book. <risos> Olha, E um ponto, um ponto bacana, então, é entrando nisso que você falou, Pablão. Porque assim, a gente entende que, beleza, é do hardcore pro hardcore. E a gente tem essas grandes categorias, mas no final também a gente tem outras Talvez subcategorias de premiação que também são importantes. Por exemplo, o Last of Us, que falamos tanto aqui, ganhou como inovação e acessibilidade. É algo diferente. É algo é um que gera. Novo. É um prêmio novo. né? Então, assim, tem a premiação do suporte à comunidade, os próprios games independentes que a gente falou, games de impacto, os games on going, inclusive, né? São aqueles jogos justamente que estão aí, né, o tempo inteiro rodando dentro da mesma proposta, mas com alguma, algum tipo de, de novidade ali no tempo inteiro. Então, no final das contas, é Game Awards tá ficando maior dentro daquele seu pedaço trazendo essas outras análises que são importantes também para se construir indústria. Então quando um jogo ele pensa em acessibilidade, ele está querendo realmente inovar, ele está pensando de um jeito diferente. Suporte à comunidade, comunidade hoje é um pilar importantíssimo na indústria de games. Se você não tem isso, você pode estar tá fadado ao fracasso. Né? Então acho que aí a gente começa a entender que eles estão enxergando isso, tanto do ponto de vista de produção, quanto do ponto de vista de comunidade mesmo, né? o público que hoje consome, que é o hardcore que a gente falou. Né? É, o, o, o,
3: o papel que
0: eles, que a,
3: a, a indústria tem, né? De reconhecimento, de pertencimento, tá? eu acho que é bem bacana também, eu gostei de ver essas coisas. Aliás, eu, quando, eu, quando eu, eu joguei, não foi nem o Last of Us 2, foi um outro jogo que eu joguei, qual que foi? Que tinha. Eu abri e tinha uma opção para daltônicos, opção Elite pra... Dangerous. Não, não foi. <risos> Call of Duty não dessa... tem, tem um tempo, não dessa vez. Os jogos
2: da Ubisoft tem mil opções de Os da Ubi tem, Jedi. tem,
0: todos têm. Os novos, mais recentes também, já há um tempo. Os jogos têm essas opções de daltonismo e tudo é. mais. É bem legal.
3: Eu acho isso eu acho super bacana, porque eu trabalhei um tempo com. É, pesquisando, na verdade, estudando o comportamento do consumidor de jogos para cegos. Né? E, cara, é super. Como é que faz. Se você tira a imagem do game, né? Se trabalhar só com som, é super complicado e o, a principal crítica que os jogadores cegos têm né, ou, é, ou com algum tipo de dificuldade de visão tem sobre esses jogos é exatamente a interface, é como que eles comunica com, com a máquina. Então eu acho que é super bacana a grande indústria estar tá pensando nisso como acessibilidade, né? Uh, mas o, o ponto que eu acho que tem, uh, quando eu estou uh, falando dessa colocando esse em questão da da, da indústria, né? Quando... Uh, Fortnite alguma vez já ganhou alguma coisa?
1: Só jogo multiplayer, essas paradas.
0: Acho então, alguma coisa eu, assim, é. é Por que eu pergunto assim. isso?
1: Eu, eu acho que essa parte do, do
3: acesso da acessibilidade, dessas premiações, são super importantes. E como indústria, tá? A indústria dizer, estamos olhando, estamos pensando também, né? Porque vamos combinar, tem que fazer um jogo bonito, tem que agradar um monte de gente diferente, ao redor do mundo e acessível. É, é, não é um critério baixo, né, de qualidade. Então acho bacana esse processo. Mas por que, que eu perguntei do Fortnite? Porque esse jogo, ó, eu não sou, para deixar claro, eu não sou um jogador de Fortnite, tá? Não sou. Vamos Mas achar. eu acho esse... tenho é, vários eu... amigos que são. <risos> Mas eu acho esse jogo fenomenal, é, como um fenômeno mesmo. Ele, ele é incrível porque ele consegue mobilizar tantas coisas. Ontem eu vi no no evento. Uh, teve a apresentação do M Master Chief, né? Que vai ser um personagem agora, que é o, é isso é aí, o personagem do principal Halo. do jogo do Halo, da Microsoft, né? Vai é ser aí. um personagem agora lá. O Kratos também é um, um personagem que tá... E tantos outros, outros personagens que aparecem lá, né? Uh, quer dizer, essa grande... Essa grande salada de personagens importantes, mediaticamente importantes, não só a comunidade de game, mas fora, né, já teve se não me engano,
0: Avengers também, aí vocês sabem mais que eu, eu não sou Pô, jogador teve de... Marvel, teve DC, The Walking Dead foi anunciado também ontem, né, a Michonne lá ah, e o, o Daryl, então é, virou o grande, o grande encontrão mesmo de todos os personagens aí do mundo dos games, da cultura e aí, top e tudo e mais. Aí quando, e aí quando a gente vê, é, quando eu vejo um jogador de
3: futebol, é, na comemoração do seu gol, jogador de futebol, de mundo real, tá? Jogador de futebol, mundo real, faz o gol, vai lá e come, faz uma comemoração que ele também faz, no for, que remete ao Fortnite. Esse fenômeno eu acho extremamente interessante, porque ele sai do círculo auto-referente do hardcore. E esse, esse co, como o fenômeno da indústria de estar tá atingindo uma área totalmente nova, isso eu acho que é uma coisa interessante e é, é o meu ponto de ir. De crítica a esse tipo de, de evento é, Mas, de novo, reforço Não estou criticando o Game Awards Em si, mas é, é, a, é a nossa autorreferência Só,
2: só, só para fechar Isso é, sobre Fortnite é, Esse ano o Fortnite estava indicado em três categorias né, Esporte, ongoing game E mais uma outra Battle e Royale? Lá... Acho que
0: era Battle Royale é.
2: Ele estava em ongoing e esporte Não, não qual era o terceiro não mas é interessante que o que? No ano passado ele ganhou justamente em. Já, já concorre há alguns anos, no... como o melhor jogo em andamento, no Best on Go in Game. Justamente por isso, por esse impacto todo que ele tem, muito além, né? Ele é um jogo que ele quebra o teto do mainstream e se espalha por toda a cultura pop. Ele é.. Fortnite hoje em dia meio que é a cultura pop, né? ao contrário, não é que ele faz
1: parte dela.
0: Exato. a outra categoria faz parte do a outra categoria foi o suporte à comunidade. Quem ganhou foi o Fall Guys. Belo Ó, jogo também.
1: É, vou aproveitar agora aqui, vou puxar um outro ponto que eu tava pensando aqui agora. Uma coisa que eu acho muito louca como o, o The Game Awards influencia no mercado, é que o, o The Game Awards é sempre em dezembro, né? Ele é sempre aí faltando 15 dias pro Natal, quando tá chegando naquela... Não por naquela... Um acaso, né? É, Vamos não por um acaso, então. E ele sempre tem essa parte do... do, do de, tipo, tá, tá perto da, da época... De, de uma das épocas época de consumo do mundo, vamos dizer assim, né? É, e eu acho muito bom os embates que eles fazem todos os anos entre dois jogos principais. E eu acho que, pra boa parte da galera que deixa pra comprar um jogo no Natal, o The Game Awards é fundamental pra essa escolha. Tipo, por exemplo, você pega histórico desde 2014 aí lá em 2014 era Dragon Age e Sonda, é, Sombras da Guerra. É, 2015 The Witcher 3 e Bloodborne. The 2017 é, The Witcher, de, é, 2017 Zelda e Horizon Zero Dawn. É, na 2018 God of War e, e Red, Red Dead 2. É muito bom como isso influencia muito na venda do final do ano e do começo do ano dos jogos. Uhum. Porque o cara que tá na dúvida de qual jogo comprar é quase certeza que ele vai comprar o jogo que ganhou The Game Awards primeiro. Ele vai naquele jogo porque, putz, eu tô na dúvida ah, mas aquele jogo ganhou o jogo do ano, então provavelmente aquele jogo é melhor, eu vou lá. E eu acho, eu acho muito louco essa influência no mercado que, o, que, a que essa premiação causa hoje em dia. E
0: ó, e Sim. complementando o The Last of Us. Né? Sem ser o final do ano que vai acontecer ainda, né? Mas o jogo ele teve, eu fiz uma fichinha técnica aqui, olha, lição de casa. Quatro anos de desenvolvimento, foi anunciado lá em 2016. Foram 14 estúdios envolvidos na produção, mais de 2 mil pessoas, 100 milhões de dólares, dólares o custo de produção, assim, um custo bem, cara, Hollywood. 4 milhões de cópias vendidas. É coisa pra cacete. Então, assim, se o jogo Sim, já bem. conseguiu isso na janela de lançamento, quando você tem uma chancela de uma premiação que fala que é o game do ano, isso vai lá pra cima, então como o um negócio no final das contas, é muito positivo né? então isso cria realmente um impacto aí dentro da indústria pensando, nesse, pensando nesses números que vocês estão falando e
3: voltando à nossa primeira fala desse podcast será que a CD Projekt Red não fez uma cagada em não participar desse pra não aproveitar as vendas de Natal e já ganhar as rolezes
1: cara, é, eu, acho, eu acho que não, porque assim o jogo, pensando em The Last of Us é, o jogo saiu, que mês que ele saiu mesmo?
0: Foi em junho, junho, junho maio junho.
1: Junho, é. O jogo ele teve o pico de venda em, em, lá no meio do ano. Vendeu muito, vende muito no lançamento. E é três como meses. qualquer coisa, depois de três meses ele começa aquela queda, né? Uhum. Ganhar um jogo do ano representa um, praticamente um relançamento do jogo. Então, agora, quando sai a versão de The Last of Us, jogo do ano, com certeza ele vai ter um outro pico de, de venda. Por exemplo, pegando um Cyberpunk que lançou agora, vamos dizer que se ele tivesse lançado em novembro, que era a última data antes de, de, de adiarem. Ele lançou em novembro, a The Game Awards ainda, ele ainda estaria na hype dele de venda. Não é interessante o jogo participar do Game the Game Awards, isso pode, e não, não digo que isso foi a estratégia da CD Próximo, mas poderia muito bem ser. Tipo, não é interessante dos caras participarem nessa, porque se eles ganham no ano que vem, eles vão relançar o jogo deles no ano que vem, entendeu? É, eles têm dois um faturamentos ano. em cima do jogo. Tipo, isso, querendo ou não, ela vira uma estratégia de marketing de lançamento do próprio produto, né? Lança, lança um, que... um
3: update bacana lá em, em setembro, né um, agosto, setembro, e já fica na, na pauta de novo. e Exato.
2: Olha só, eles vão ter tempo de lançar todos os patches para corrigir bugs, lançar a versão Next Gen aí de Play 5 e Xbox LX, vão ter tempo de preparar esse terreno, como, tipo, lançar os primeiros conteúdos adicionais novos e coisa e tal, para manter o jogo na memória, e na memória no melhor sentido possível, que é assim, quando o cara for votar no ano que vem, ele vai lembrar do jogo super atualizado e gostoso e redondinho que ele jogou.
0: Eu não. <risos> Agora, o interessante é
2: como eu falei, eu não sei, eu não me lembro se existe uma data pré tipo, de quando o jogo foi lançado, mas existe uma data limite para o lançamento, né? É, a imprensa recebeu o Last of... desculpa, o Cyberpunk 2077, já depois da data limite, pra votar no Game Awards, que é um mês antes do programa. Hum. Tipo, então... Se eles tivessem recebido antes, eles iam pegar aquela versão que foi adiada. E que tinha, pelo jeito, muito, muito mais bug. Não tava tão polido, não tava tão redondinho nem no PC. Então de, provavelmente ele não ia ganhar.
1: Sim. É, se, se, exatamente Não como digo que ele falou... vai ganhar no ano é. que vem,
2: mas ele tem chance.
1: Então, mas é exatamente o que você falou, bom Se eles lançam no, em janeiro... Uma edição, vamos pegar o Carlão aí como exemplo, ó. Que jogou agora e odiou. <risos> Mas em janeiro, eles um lançam, é, Eles Olha aí, lançam uma porque que eu odiei o lançam, jogo, ó. Vão me é, xingar nessa porra aí. Vai que em janeiro eles lançam uma edição Next Gen redondinha. Tipo, em um mês eles corrijam todos os bugs. Lança a, a edição filezinha que vai estar tá rodando no PS5, no <risos> Series X. Dá três meses, eles lançam um conteúdo adicional bacana. Dá mais três meses, eles lançam um outro conteúdo adicional bacana, que eles já fizeram isso. Chega, a galera que for novembro. votar, chega, mano, chega, em novembro...
2: Chega, chega novembro, eles vão lá e anunciam a, galera a, série vai tar, animada, a série animada da Netflix.
1: Cara, em novembro, a galera que vai votar vai estar com o jogo assim, ó, brilhando na cabeça. Brilhando. Então, tipo, se eles fizerem tudo direitinho, eu acho que eles têm chance, até tem chance de ganhar no ano que vem.
0: Se o God of War sair antes, né? Vamos ver. Fico no aguardo, espero ansiosamente... Eu, eu,
2: eu vou te falar, esse ano... Mesmo, a gente, isso rende totalmente o próximo podcast pra daqui a um ano, mas eu não acredito que o próximo God of War tenha a chance de ganhar.
1: Não sei.
3: Olha lá, previsões 20...
2: É. Vamos lá. Eu digo aí. agora por quê. Porque o God of War do Play 4, ele levou o Game Awards pelo mesmo motivo do Last of Us 2, pela ousadia. Por reinventar uma franquia Por fazer... Pegar um personagem que todo mundo conhece Um gênero que todo mundo conhece, E criar algo novo ali E assim, e algo novo naquelas Porque ele pegou coisas de Last of Us, coisas de Bloodborne Misturou tudo num God of War Mas ele deu um, uma nuance nova Uma dimensão nova para aquele, para aquela franquia e principalmente para aquele personagem Né Eu não acredito que o próximo God of War Vai
0: ser tão ousado assim Olha... Talvez... E não sei talvez
2: ele tenha, sei lá, o filho do Kratos agora adolescente chato
0: na verdade o, o, <risos> o Kratos pode morrer cara, eles sim. podem dar um outro caminho pra história, eles podem trazer outros impactos, sim, sim. acho que do mesmo jeito que a gente viu é. um, um The Last of Us que era um jogo, que era um jogo de sobrevivência, né, contra zumbis, contra vírus e tudo mais tal, né e ok, teve lá os seus prota protagonistas tivemos um o God of War com protagonistas e beleza, e tá aí o Kratos o filho dele e tudo mais mas o desenrolar dessa história, dependendo do como for a experiência, ela gera um impacto diferente. Então, assim, quando matarem o Kratos, isso vai acontecer, tá? Não precisa nem é. ter. Né? Nem quem sabe Não do é jogo. Spoiler. Você sabe de é, alguma coisa? Isso vai é. acontecer, cara. Eles vão ter que dar um fim no personagem para continuar de um outro jeito. Então, dependendo da experiência que eles colocarem do jogo, da narrativa. Isso faz eles terem um peso, não tenho dúvida. E se eles conseguirem emendar isso a uma nova geração, já que a Sony né, Playstation é exclusivo e eles conseguem extrair o máximo de recursos da, da, do, do console, putz, cara, é o prato cheio, entendeu? É para os caras realmente quebrarem a banca. Então, acho que eles conseguem. Eles conseguem ser usados de novo, desse mesmo jeito. Mas é isso. Se a gente for olhar, o tempo que teve desenvolvimento do God of War, o que nós tivemos agora para esse novo, é menor. Então concordo com o Pablão, que vai ter uns copy-paste ali no meio do caminho, entendeu? Porque, né, desenvolvimento também é um pouco disso, mas ele pode surpreender porque é exclusivo, é da Sony, e eles podem extrair o melhor aí dos caras. Mas eu acho que God of War nem vai participar do The Game Awards do ano que vem,
1: porque se esse jogo sai no Natal, ele só participa em 2022. Talvez seja a mesma estratégia aí, se é, é só no final exato, do ano, né? É porque é eles não mesmo. vão lançar o God of War agora em
0: março. Sim, sim. Então... Boa, ó indo para nossa reta final, então alguns pontos importantes, hein? vamos lá dos anúncios que aconteceram ontem. O que mais chamou a atenção de vocês, do ponto de vista do que vai acontecer, do que foi anunciado e tudo mais, que pode ser muito bacana, o que vocês acham? Começa aí, Pablão. Para mim
2: foi logo de cara o anúncio do Perfect Dark, que é uma que estava parada aí um tempão na Microsoft e logo que começou para mim foi assim de iniciativa, porque caraca, velho, finalmente Tipo, vão mostrar o jogo da The Initiative, que é um estúdio que tá aí, desde o do Xbox One, num mistério, num mistério do que, que eles estão fazendo, é literalmente um dream team de desenvolvedores. Vai ser muito, muito irado,
1: eu fiquei muito empolgado.
0: Boa! Vai lá, Afonso. e aí?
1: Cara, pra mim foi... é aquele, né? Foi iludido. Pra mim foi <risos> o Dragon Age, mesmo ele não ter mostrado porcaria nenhuma, só mostraram o um teaser, mas pelo menos mostraram o teaser logo e a gente sabe que vai ter e é aquele lance, em Dragon Age Inquisition eles contam uma história que termina completamente em aberto e eles falaram, não, pera aí que a gente vai lançar umas DLC que vai explicar o final, lançaram umas DLC que continuam em aberto e eles falaram ó, oh, quando sair outro jogo a gente explica, Aí agora estamos esperando aí, né
0: é um jogo sem fim, né, mas é incrível e aí, morão e pra você?
3: olha, o que chamou mais a minha atenção mesmo Uh, bom eu falei do falei do Fortnite né o Pablo falou de um jogo que me fugiu o nome que é do, se não me engano um dos mesmos criadores do nossa me esqueci fugiu todos os nomes agora ótimo Pera. foi o The
0: Perfect Dark
3: foi isso aí não 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 não, não. o Pablo falou de um jogo uh, me lembra aí Pablão, você tinha falado oh. de um jogo que é 2D você vem em visão meio isométrica ele é bem é bem uh, agitado é um cara é com uma <risos> não é um Ghost cara com uma goblins es... Não, é um cara com uma espada, ele ganhou. um. Foi eu já sei. Várias... É o jogo do Vin Diesel
0: lá, meu, o Ark 2. Ar... Não. Pô, galera, eu vou, ter que, vou ter que Cara, que é Vin game, Diesel aí. foi muito bizarro, mano.
1: Velozes e dinossauros. Velozes e dinossauros, de dinossauros <risos> cara. Mas sério, a
2: gente fica buscando, cara, mas Ark é um jogo que aos poucos está dominando o mundo. É tem, tem uma fanbase é, boa. É, essa, é né? um jogo gigante, um, uma franquia, na verdade, porque tem, tem Ark pra criança, Ark Lego, Ark pra senhoras.
0: Ark. Arque... É o Ark, Maurão. Você não lembra aí, mas é o Ark, Com certeza. Putz, não, não é. Bom, se... mas.
3: Eu, eu vou pesquisar e no próximo podcast eu falo sobre ele. É mas uh, o importante é o seguinte, o que mais chamou minha atenção foi o prêmio para melhor produtor de conteúdo, patrocinado pela Adobe. E não foi nem o prêmio em si, tá? Porque eram, eram as figuras americanas, nem são. Talvez a gente nem acompanhe eles tão ferrenhamente assim. Mas o que eu achei mais interessante foi a Adobe, assim, é claramente, a impressão que eu tive é que a Adobe bateu na porta da, do Game Awards e falou assim, ó, oh, eu tenho uma ideia, vamos fazer um prêmio? Não, não é assim, é, foi ao mas... contrário. Não foi? Foi ao contrário? Foi, ao foi uma
2: contrário. ideia deles. Esse prêmio tem todo ano, é,
3: ele é e eles, no caso, eles conseguiram um patrocinador pra bancar e tal, mas... É... Nossa, mas é que é muito casado, porque logo depois do prêmio eles falam, inclusive, use o software Adobe, não sei o que lá, que pra você editar conteúdo e publicar no YouTube é 10. Então é perfeito, que...
0: é o lugar mas perfeito é, pra anunciar. É o é lugar
2: perfeito, é, é, é essa inteligência de mercado que... Que faz parecer que é uma coisa natural, que nossa, Adobe deve ter proposto isso. Não,
3: peraí. Faz parecer uma coisa... Eu me senti vendo uma propaganda das facas guinso 2000, assim. Sim. É... É que... mas, mas eu entendi. Bom, mas você não
2: gostava das propagandas da... Eu assistia a propaganda da facas guinso achando que, achando que era um programa de TV. É, acho
3: que, bom, eu, o pior é série, que... né, meu? O pior, o pior é que qualquer, qualquer pessoa
0: menor de 30 anos não saberá do que a gente tá falando, mas não, tudo bem. Não, não. Boa. Então galera, ó, pra fazer um final diferente Sem as dicas A pergunta vai ser... Se preparem. Na opinião de vocês, de cada um de vocês Qual que é o jogo que deveria ter ganhado Game of the Year Em algum momento da vida e não ganhou Toma aí, Pablão
2: Cara, pra mim, eu acho que é Red Dead Redemption 2 Que perdeu pro, justamente pro God of War Que a gente tava falando aí no programa e tal é, E que eu considero, assim Um dos grandes melhores jogos da última geração os melhores jogos já feitos, assim, facilmente tem um game que até hoje me surpreende e o qual gosto muito
0: muito bom, muito bom e aí, Fonseca? cara, pra mim, um jogo que
1: deveria ter ganho, não tinha como ele ganhar no, no ano, porque foi o ano que participou com The Witcher e The Witcher é o melhor jogo do, da, da história, então tem como, mas <risos> se Bloodborne tivesse participado em um outro ano ou se The Witcher não existisse ele merecia muito ter ganhado
0: Pode crer, bom jogo também. E aí, Mourão, deixa eu ver se eu adivinho. Cê... Não, cê,
3: cê não, é, não é Elite <risos> Dangerous, <risos> mas vocês vão me odiar pela resposta que eu vou dar de qualquer maneira. <risos> Manda aí. Candy Crush. Por quê? Caraca, surpreendeu. É, polêmico, Por quê? Manda aí. Por quê? Porque até hoje... Esse jogo está sempre nos top 10 jogos mais vendidos que o maior, melhor faturamento do Android e, e Apple. Uh, muita gente joga, a base de jogadores é enorme. Todo mundo tem um, um, um certo... Todo mundo já jogou, né? Todos os hard... Eu tenho, eu tenho a, a impressão que todo hardcore gamer já jogou, mas tem vergonha de <risos> admitir. <Sabe? risos> e ele, ele é um jogo importante. Apesar de não trazer nenhuma inovação, de não ser... É, não, 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 ele, não tem, ele não tem nenhuma importância senão a mercadológica talvez e, e realmente é muito relevante como como game para para indústria né e mas ele é relevado porque é isso né não é só quebrar as pedrinhas lá e mas ainda assim ó ganhando fazendo riso de dinheiro aí sustentando a família aí
0: <risos> sobrevivendo né quebrando Ola. as pecinha lá né <risos> muito bom eu concordo com o Pablão, viu eu tenho um carinho pelo Red Dead Redemption eu lembro que foi um ano difícil, esses embates que a Afonso falou, né? Quando você tem dois jogos importantes e os dois competindo. Queria que os dois tivessem ganho o game do ano, mas é isso aí. God of War ganhou e foi bem. Mas na verdade o Redemption 2, ele, ele também trouxe algo diferente. Eu lembro que quando eu joguei a primeira vez, cara, você se sente imerso. Algumas coisas diferentes comparado com o primeiro, inclusive. Jogabilidade, do Meu, é incrível. Achei que foi realmente um, um jogo que merecia um pouquinho mais mesmo. Então, show. E é isso aí, galera. E aproveitando, a gente lançou recentemente o nosso segundo ebook baseado também na Pesquisa Game Brasil que é do Casual ao Hardcore Gamer um estudo mais detalhado sobre alguns dos diversos perfis que nós temos aí dentro hoje do mercado de games, o perfil do gamer brasileiro que é bem interessante. Então para você poder baixar, é só acessar gogamers.gg Lá também você acessa todos os nossos canais e outros conteúdos. Obrigado, valeu e até a próxima.